0: Die im Folgenden dargebotenen Daten und Fakten dienen lediglich zur Unterhaltung und Information. Wir raten von jeder Einnahme ohne ärztliche Konsultation ab. Hi und herzlich willkommen zurück zu Pharma FM, dem. Podcast mit den beiden Brüdern, die über Pharmazie und Drogen reden. Heute geht es nicht um Drogen. Ein entfernt schon vielleicht. Ja? Ja. Geht Hast du mich, willst du mich teasen? Ich will, ja, ja, heute geht es nicht um Drogen. Heute geht es äh, um das Thema Schizophrenie und Neuroleptika, dachte ich eigentlich. Aber ich meine, du sagst ja immer Droge, ist ja
1: alles, was man dem Körper verabreicht. Hallo erstmal Richard, wie geht's dir? Gut, 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 ein bisschen mellow, gestern äh, ein bisschen über die Stränge geschlagen, deswegen vielleicht ein bisschen ruhiger. Okay. <lacht> Aber ähm, nö, alles gut bei mir und bei dir. Es ist nicht mehr so heiß, deswegen geht es mir ganz gut. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man äh, ist nicht mehr die ganze Zeit am äh, Schwitzen. Ja. Also viel, viel besser. Es lebt, sich, es lebt sich wieder angenehm, ja. Letztes Mal war es echt anstrengend, auch die Folge aufzunehmen, war ziemlich...
0: Aber die war trotzdem in Ordnung. Die war ja, finde ich auch. Trotzdem ja, gutes okay.
1: Feedback. Ja.
0: Cool. Ich habe mir äh, überlegt, dass wir äh, basierend auf den Dingen, die wir letztes Mal äh, angesprochen haben, also das ganze dopaminerge äh, induzierte oder, oder dopaminerg-bedingte Parkinson-Syndrom, dass wir einfach mal das, was wir auch angesprochen haben, nämlich dass schizophrene Zustände oder, oder Symptome entstehen können durch die Behandlung, dass wir mal ansprechen, wie... Schizophrenie entsteht und wie man das mit Neuroleptika behandeln kann. Und analog zur letzten Folge ähm, würde ich sagen, dass wir einfach mal über Schizophrenie an sich reden, was da so die Pathologie ist und dann auf die äh, Pharmakotherapie, also die Behandlungen kommen. Und dann fange ich doch einfach mal an mit der ersten Frage. Ah, schieß los. (lacht) Wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich doch gerne mal wissen, was denn überhaupt wirklich jetzt die Symptome sind. Ja. Also du hattest letztes Mal angesprochen, dass ähm, Patienten in äh, der Klinik zum Beispiel, die ähm, medikamentös behandelt werden, halt so komische äh, Verhaltensmuster zeigen, ja? mhm. also diese, dieses Schütteln und dass das dann irgendwie eigentlich die Parkinson-ähnlichen Symptome sind oder Parkinson-Symptome mhm. äh, sind. Aber wie zeichnet sich denn eigentlich Schizophrenie ab?
1: Ja, ähm, also ja, Schizophrenie ist halt ähm, von von der Pathologie ein bisschen kompliziert. Man kann es noch nicht so richtig eingrenzen und sagen, woher es wirklich kommt. Äh, es gibt halt irgendwie statistische Untersuchungen und teilweise ist es halt verschieden. Deswegen sagt die Definition auch, dass es eine Gruppe von psychischen Erkrankungen mit so vielschichtigen Persönlichkeitsveränderungen und charakteristischen Veränderungen des Denkens, Fühlens und der Beziehung zur Umwelt ist, ja, oder ja, eine Gruppe von Erkrankungen ist also, ja. mit, diesen, mit diesen Veränderungen letztendlich. Und interessant ist dabei, dass es halt bei den Symptomen Negativsymptome auch gibt und Positivsymptome. Die Negativsymptome werden eigentlich auch Grundsymptome genannt, Mhm. Und ähm, da geht es eigentlich um Störung des Denkens, dass man öfter Gedankenabbrüche hat und Zerfahrenheit und ähm, ähm, Redehemmung oder Rede, einen Redeschwall auch haben kann ähm, und Wiederholungen in der Sprache zum Beispiel. Also dass mhm. allgemein so diese Denkabläufe ähm, erschwert stattfinden und weniger geordnet und dann gibt es außerdem noch Störungen in der Affektivität. Das heißt, man kann irgendwie Depression und Gleichgültigkeit bekommen, Kontaktverlust, Reizbarkeit, ähm, Gefühlsambivalenz, weniger mhm. Empathie für, für Menschen, für das Umfeld. Deswegen gibt es halt auch so soziale Veränderungen einfach, also wie man mit anderen Menschen umgeht. Ähm, und das Persönlichkeitserleben kann eben auch verändert sein, dass man eine Depersonalisation hat, ja. Ja. <lacht> ähm, Entfremdungs- und beeinflussungserlebnisse und so Persönlichkeitsspaltung auch. Ja. Irgendwie diese, das ist ja auch so ein Stereotyp für Schizophrenie, diese gespaltene Persönlichkeit, aber das ist tatsächlich eine, äh, muss man ein bisschen abgrenzen. Wenn ähm, man ein eigenes Krankheitsbild. Genau. Und ähm, ist nicht, nicht äh, zwangsläufig schizophren. ja, ja. Ähm, Und dann gibt es äh, letztendlich die Positivsymptome. Und das sind, die gehen dann über diese Grundsymptome hinaus und das sind vor allem die, die eigentlich hauptsächlich so in in dem Zusammenhang gesehen werden, Halluzinationen, akustische, optische, Geruchs- und Geschmackshalluzinationen können das halt sein, also wirklich das gesamte Wahrnehmungsspektrum, Ähm, Wahn, unter anderem Verfolgungswahn, Vergiftungswahn, sexueller Wahn kann dabei sein, und eben Störung der äh, Motorik und des Antriebs, dass man äh, Bewegungs- und Sprachlosigkeit hat, Unruhe und Antriebshemmung. Das ist eigentlich so, das sind die Hauptsymptome von Schizophrenie. Ja. Und äh, wenn man die halt hört, ist es halt äh, hauptsächlich eine Entfremdung von der Realität und irgendwie natürlich auch sehr einschneidende Sachen, was das... Ähm, das erleben der umwelt angeht aber auch die interaktion mit der umwelt also wie sehr einschneidend einfach für die patienten dass sie letztendlich nicht ähm, mehr richtig kontakt aufnehmen können und irgendwie abgeschnitten werden von von ihrer umwelt Ähm, und deswegen ist es halt auch so eine eine blöde krankheit einfach ist einfach eine blöde krankheit es gibt ja gute krankheiten und dann gibt es halt auch blöde Krankheiten. Ja, keine Ahnung, ich finde halt so eine, also ja. Ich
0: meine, ich glaube, alle psychischen Krankheiten sind erstmal blöd, weil wir so wenig verstehen,
1: aber. Ja, definitiv. Also es ist halt, äh, ja, alle Krankheiten oh, sind du? blöd, aber es ist schon ein blöder Schizophrenie zu haben <lacht> im Vergleich zu einer, zu einer Grippe oder so. Das, das halt. stimmt. Ja. Ja.
0: Genau. Spannend, hast du mal geguckt, ist es jetzt einfach, wir hatten ja bei Parkinson auch positiv-negativ-Symptome, äh, ist es einfach eine Umkehrung des Parkinsons? Wie woher kommt das?
1: Also wo glauben wir sind die Ursachen? Also es ist äh, tatsächlich eine vielschichtige ähm, äh, neuronale Stoffwechselerkrankung letztendlich. Also man kann sagen, dass man eine Fehlverteilung hat von verschiedenen Transmittern, aber mhm. hauptsächlich daran beteiligt ist tatsächlich Dopamin und zwar mhm. Ähm, anfänglich gab es nur ein, eine erste Theorie, dass sozusagen äh, zu viel Dopamin generell in verschiedenen Arealen da ist, ähm, was auch stimmt, dadurch kommen die Positivsymptome mhm. zustande, ja, also sowas wie Wahn und Halluzination und äh, Übererregtheit und so, das kommt tatsächlich daher, dass es mehr Dopamin im mesolimbischen Neuronen gibt, das heißt irgendwie ähm, in, kann man ja grob beschrieben in der Mitte des Hirns sozusagen gibt es halt eine äh, mehr Dopaminärge. viel mal daumen so plus minus <lacht> äh, mehr Dopaminärgeaktivität Aktivität letztendlich ja. und dadurch kommen die Positivsymptome. aber trotzdem hat man dann bemerkt okay es gibt halt so eine Reihe von ähm, Negativsymptomen, die die es halt die ich ja auch schon genannt habe und die werden dadurch nicht erklärt. Und ähm, da hat man dann rausgefunden, dass es weniger Dopamin in mesokortikalen Neuronen, also im äußeren Bereich des Hirns gibt. Mhm. Und da gibt es dann weniger ähm, Dopaminaktivität. Und wie wir ja auch schon bei Parkinson geklärt haben, es gibt halt super viele komplexe Verschaltungen im Hirn, die halt dann auch mit anderen Neurotransmittern noch zusammenhängen. Und das heißt, bei dieser gesamten Geschichte ist es halt ähm, auch dann dementsprechend folgerichtig zu sagen, dass es halt Fehlstellungen bei Serotonin, bei Histamin, bei Mhm. Glutamat, bei Noradrenalin und bei den ganzen Neurotransmittern letztendlich gibt. Weil es natürlich irgendwie auch verschaltet ist. Ja. Ja? Ja. Und äh, diese diese Positiv- und Negativ-Symptome, also mehr Dopamin im mesolimbischen Neuronen irgendwo in der Hirnmitte, äh, weniger Dopamin in den mesokortikalen Neuronen, eher außen, Das sind tatsächlich die, wo man auch pharmakologisch dann angreifen kann und dann sagen kann, okay, hier an der und der Stelle kann ich die Negativ- oder die Positivsymptome besser ausgleichen. Und ähm, das das macht man. Es es kommt aber immer mehr ähm, zu ganzheitlichen Theorien, wo man dann auch NMDA-Rezeptoren mit einbezieht und GABA-Rezeptoren und so weiter und dann halt schaut, wie wird es weiter beeinflusst, ist aber noch ein permanenter Forschungszustand sozusagen. Man ja. guckt die ganze Zeit weiter rein, okay, wie wie kann ich das jetzt noch besser behandeln. Ja,
0: also das ja. Hat, du meinst, da passiert ganz viel. Aber wir haben ja Behandlungsmethoden, auf die wir dann gleich zu sprechen kommen. Genau, ja.
1: genau. Und wie ansonsten ist es halt aber so, dass man nur Hypothesen hat, was die Pathogenese angeht. Ähm, wo man eben letztendlich einfach Beobachtungen macht, okay, woran könnte es denn liegen? Also wodurch entwickelt ein Mensch ähm, Mhm. äh, Schizophrenie? Und man hat zumindest irgendwie feststellen können, dass äh, Schizophrenie-Patienten Störungen in der Hirnentwicklung haben. Das heißt, meistens haben die irgendwie vergrößerte Hirnventrikel und ein allgemein vermindertes Hirnvolumen. Vergrößerte Ähm, Hirnventrikel? Ja, na, Ausläufer, bestimmte Ausläufer im Hirn. Okay. Und dann gibt es halt noch so Atrophien im präfrontalen und frontalen und temporalen Kortex. Das heißt, man äh, hat irgendwie die Theorie, dass es aus irgendwelchen Gründen halt zu einer Hirnatrophie kommt. Jetzt ist natürlich dann die Frage, ist das jetzt die Pathogenese oder ist das durch die Fehlstellung der Neurotransmitter, dass dann erst sozusagen eine Hirnatrophie stattfindet.
0: Ja, genauso wie die
1: Fehlentwicklung. Genau. Ja. Genau, es aber kann ja
0: Schizophrenie entsteht ja irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt und man weiß nicht genau, ob das jetzt irgendwie die Ursprünge in der Entwicklung im frühen Jahren hat oder ob das vielleicht irgendeine Entwicklung kurz vor dem Ausbrechen der ersten Symptome ist. Oder?
1: Genau. Okay. Genau. Das ist halt hier die Geschichte. Also man hat auf jeden Fall ähm, 60 Prozent aller Schizophrenieerkrankungen treten halt zwischen Pubertät und dem 30. Lebensjahr auf. Und dann gibt es halt Statistiken. Oh, ich,
0: <lacht> ich bin Ach raus. Also nee, sehr 40 Prozent. Ja,
1: kann, kann jederzeit passieren. Und es gibt dann aber auch bestimmte Manifestationsgipfel, die tatsächlich für Männer und Frauen auch unterschiedlich sind. Mhm. Also zum Beispiel Männer haben so im 20. Lebensjahr eigentlich so den ersten Manifestationsgipfel, dass es da am häufigsten auftritt. Ähm, bei Frauen sind es zwei Gipfel und zwar einmal im, äh, mit mit 27 ungefähr und dann Mitte des 50. Lebensjahrzehntes. Mhm. Das heißt so 27 und 55 gibt es ja. halt nochmal ähm, die, die Manifestationsgipfel. Äh- genau und ähm, genau, also es gibt halt auch verschiedene Faktoren, die da eine Rolle anscheinend spielen. Ähm, allzu sehr in die Tiefe recherchiert, was das jetzt angeht, habe ich jetzt nicht so heftig. Ähm, man weiß auf jeden Fall, dass die Genetik eine Rolle spielt, weil man eben auch die Prävalenz untersucht hat bei mhm. Zwillingen zum Beispiel, einen einigen Zwillingen und die haben dann ungefähr zur gleichen Zeit, obwohl sie komplett un- unterschiedliche Lebensumstände hatten, ah, okay. ähm, ja, das deutet Zum Beispiel dann schon Schizophrenie dann ja. äh, entwickelt. Dann Neurobiologie, wie gesagt, weiß man nicht, wie diese Abweichungen in Anatomie und Physiologie zustande kommen und was zuerst da ist. Mhm. Und natürlich toxische Faktoren gibt es, ja, Drogenkonsum. Einfach ja. Äh, Psychose, Erstpsychose und dann halt eine Verschlimmerung. Und dann ist halt irgendwann steht die Diagnose von Schizophrenie. Ja. Ähm, anscheinend gibt es auch hormonelle Faktoren. Ähm, und zwar sollen Estrogene eine ähm, ne Rolle spielen können und zwar bei ähm, Männern und Frauen tatsächlich. Also es wurden dann, es gibt so Studien zum Beispiel auch zu Östrogenmodulatoren, und die können tatsächlich die Symptome und den Verlauf, abflach, äh, Verlauf abflachen bei Männern und bei Frauen. Also wenn da so ein bisschen das Estrogen gehemmt wird in seiner Wirkung. Mhm. Aber also genau das wie das zusammenhängt, ja da weiß man auch nicht.
0: Okay, aber es deutet ja schon darauf hin, wenn wir irgendwie diese Häufung im ähm, 25. Lebensjahr bei Frauen haben, wo so ein hormoneller Umschwung passiert beispielsweise hm. oder möglicherweise auch, ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, im 20. Das kann man damit vielleicht jetzt nicht erklären.
1: Naja doch, also die die äh, hauptsächliche pubertäre Entwicklung ist ja beim Mann etwas später als bei, bei der Frau. So oh, okay. ausentwickelt ist, ist man ja circa mit 25 war das, glaube ich. Und da kann es schon sein, dass dann halt in dieser Zeit der große Hormongipfel ist, um 20 rum. Ja, und ansonsten wird halt auch gerade noch untersucht, wie psychosoziale Faktoren einen Einfluss ähm, darauf haben. Und zwar kann halt offensichtlich, oder zumindest ist irgendwie statistisch nachgewiesen, dass Vernachlässigung im Kindesalter vermehrt dazu führen kann, dass Schizophrenie entsteht. Zum Beispiel gab es auch eine Studie, ja, von der ich gelesen habe, ich habe jetzt nicht reingeguckt oder so. Aber anscheinend sind 50 mehr Schizophrenien aufgetreten bei Menschen, die von ihrer Mutter, als die Mutter mit ihnen schwanger war, als ungewollt betitelt wurden. Mhm, weißt du, was ich meine? Okay, also die, ja. die, ähm, wenn, wenn sozusagen eine Mutter von einem Kind im Bauch sagt, dass das ist ein ungewolltes Kind, dann Während ist da das anscheinend macht, die ja. Prävalenz irgendwie 50 größer. Okay,
0: das müsste man nochmal angucken auf jeden Fall. Du hast ja. bloß das Zitat gefunden. Das ja. Studie an sich nicht ange- okay. ja. Daher, Das ist interessant. Also, genau. das sind alles so Ursachen, Hypothesen. Ja, Aber,
1: oder Faktoren, die zumindest, ja. wo man weiß, dass es eine Rolle spielt ja. oder spielen kann. Ja. Ähm, ich denke nicht, dass es so einfach ist, eine eindeutige Ursache irgendwie zu finden, weil das bei, bei jedem Menschen wahrscheinlich auch unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, und es werden immer mehrere Faktoren eine Rolle spielen, ob jetzt Schizophrenie entsteht oder nicht. Das ja. genau.
0: also ist wahrscheinlich bei Drogeninduktion genauso. Also wenn man schon Entsprechende Faktoren hat und eine Disposition, und dann nimmt man irgendwelche Substanzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch höher. Ja, genau. Dann, also, wenn
1: du die genetische Prädisposition hast und dann halt äh, ordentlich dir Drogen die ganze Zeit reinballerst, kann man schon sagen, ist die, klar, ist die Wahrscheinlichkeit dann höher.
0: Ja, ja. ja interessant. Ist der Krankheitsverlauf eindeutig identifizierbar oder ist der immer unterschiedlich?
1: Der ist, wie gesagt, es ist eine Gruppe von psychischen Erkrankungen. Mhm, genau, deswegen und viele, ich, ja. viele verschiedene Sachen sind halt unterschiedlich stark ausgeprägt. Mhm. Es gibt halt auch verschiedene klinische Typen. Aber insgesamt ist es so, dass halt äh, bei circa einem Drittel die Prognose generell ungünstig ist. Ja, also, dass sie die Krankheit wahrscheinlich nie wieder loswerden. Bei 40% der Fälle gibt es halt an, an irgendeinem Zeitpunkt in der Behandlung dann noch kaum äh, psychotische Symptome generell. Bei 20% gibt es eine fast völlige Heilung. Okay, cool. ähm, was oft auch irgendwie, weißt du, eigentlich denkt man halt Schizophrenie, ja, das ist jetzt halt für immer so Themas Thema ist abgehakt. Aber es gibt da tatsächlich auch ziemlich viele Leute, die eine fast völlige Heilung auch erreichen. Und interessant ist auch, bei 75 Prozent der Patienten gibt es halt vor der Entwicklung der Krankheit eine Vorlaufphase mit depressiven Verstimmungen und negativen sozialen Folgen. Und das ist eigentlich relativ wichtig für die Früherkennung, dass man halt schnell auch sieht, okay, wenn sich jetzt Menschen eher dann zurück zurückziehen und das halt so eine ein, einschneidende Entwicklung ist, dass man dann halt direkt irgendwie versucht auch zu, zu gucken, was da abläuft. Nicht, nicht direkt irgendwie pharmakologisch behandeln, aber halt zumindest schon mal mit mit anderen Alternativen Ansätzen, Da sage ich dann später auch noch was dazu. Mhm. Mhm. Ähm, dass man da ja, schon dass mal man dem entgegen behandelt. Das ist interessant. Du hattest irgendwann
0: mal erwähnt, hast du von der Lebenszeitprävalenz schon gesprochen. Ja,
1: davon habe ich gelesen. Auf jeden Fall kommt mir ein bisschen krass vor, weil Lebenszeitprävalenz heißt im Prinzip die Wahrscheinlichkeit, in seinem Leben überhaupt mal an Schizophrenie zu erkranken. Genau, das fand ich. Das soll ich halt, halt irgendwie bei 0,5 bis 1 Prozent liegen. Ist halt aber. Jeder zwanzigste, jeder zehnte. Äh, jeder 100 nee, Jeder Hundertste, genau. Oder das 200
0: peinlich peinliche Art peinlich kann mit Zahlen kann ich nicht umgehen Freunde was seit wann das das bist eigentlich naja das stellen wir doch jeder Folge fest ich ja, das Ständig ist ja nicht verrechnet
1: stimmt irgendwie ist da was dran da. ja aber ich finde ja, das liegt wahrscheinlich nur am Mikro ja also halt, sobald ich, ja. du ein Mikro vor dem Gesicht hast einfach ja. kein, keine Druck, Zahlen mehr Druck. da mit Druck, Druck kann nicht Druck umgehen. Ja, ich glaube, aber den Druck haben wir schon ein bisschen abgelegt. Ja, oder ist schon wesentlich entspannter auch.
0: Ist schon auf jeden Fall entspannter, ja. Nee, aber ja. jeder Hundertste oder jeder Zweihundertste, das klingt schon. Übertrieben viel. Ja, ich denke,
1: ich denke das liegt daran, dass es halt äh, unzuverlässige Beschreibungen gibt, dass es halt, dass man man kann nicht so richtig einschätzen, welche Untersuchungsmethoden denn jetzt angewendet wurden und dann gibt es eine große Dunkelziffer, wie wie ab wann ähm, wird Stichproben gezählt hat man und so. genau ja. und dann dadurch, dass es halt eine Gruppe von, äh, von psychischen Erkrankungen ist, die halt auch einzeln auftreten können, ist dann halt zu sagen, okay, ab wann steht denn jetzt wirklich die Diagnose von Schizophrenie? Mhm. So. Das heißt, das ist irgendwie relativ schwer einzuschätzen. Und ich glaube, es kommt auch drauf an auf die Schwere der Erkrankung. Ich glaube, die, die Prävalenz generell für äh, Psychosen ist... Einfach größer, dass man halt irgendwann mal so ein, zwei von den Positivsymptomen zum Beispiel entwickelt, irgendwelche Wahnvorstellungen oder Halluzinationen, die vielleicht gar nicht so krass ausfallen müssen. Die die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, aber da ist es halt auch so, dass man da ganz gut dann wieder abheilt letztendlich mhm. im, im Zuge ähm, von einigen Untersuchungen. Aber da würde ich eigentlich voll gerne auch nochmal einfach vielleicht eine, äh, einen Psychologen... Oder eine Psychologin einladen und da mal drüber quatschen, weil ich das auch super interessant finde. Ja, kann ich halt Fall. nicht richtig einschätzen. So ja. die, die wir ganze machen ja auch bloß einen Überblick gerade über
0: die genau. Pathologie, da können wir ja nicht viel sagen. Wir wollen ja eigentlich eher zu den Neuroleptikern schnell kommen. Aber
1: Ja, nicht schnell, wir können schon ja, wir können uns auch Zeit lassen. <lacht> 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 nee, dass ich, äh, du weißt, was ich meine. Ja, ja also aber ich habe einfach Bock, auch äh, noch Leute einzuladen, die gerne, sich halt ja, mit solchen auch, Themen richtig gut auskennen. Weil ja. ich kann dazu tatsächlich gar nicht so viel sagen, außer das, was ich halt im meinen Quellen finde, was halt in meinem schlauen Buch steht, dem dem schlauen Buch. Und (lacht) äh, genau. Ich wollte jetzt nicht nochmal Werbung machen. Kein Bock, immer wieder den Namen zu nennen. Der Mutschler. Ist das der Mutschler übrigens?
0: Okay, das ist echt interessant. Das ist dann ja echt. Und zum Verlauf, also wenn wir jetzt sagen, das ist irgendwie so ein ein Konglomerat aus Symptomen, was sind denn dann die? Du hast gesagt, es gibt drei Klassen, Typen.
1: Klinische Typen meinst du? Klinische Typen. Da gibt es ein paar mehr. Also generell ist es ja, kann es wieder völlig durchmischt sein, aber die Haupttypen, die in der Klinik eigentlich unterschieden werden, ist äh, zum Beispiel die Paranoid-Halluzinatorische. Ähm, die tritt meistens irgendwie im äh, vierten Lebensjahrzehnt auf, also ja, um 40. Ähm, Weil man genug gesehen hat, um so genau, richtig gut einfach. Hallus zu schieben. Genau, da entsteht halt hauptsächlich Wahn und Hallus. Also viele, viel Symptome, ein bisschen weniger Negativsymptome. Okay. Dann gibt es die Schizophrenia Simplex, wo es ausschließlich irgendwie Grundsymptome gibt, mhm. einen sehr schleichenden Verlauf und irgendwie eine sehr schlechte Prognose. Also das wirst du schwer wieder los. Okay. Und Dass weißt du, man wann das eintritt? Nee, habe ich nicht gefunden. Das ist vielleicht nicht so spezifisch. Also ich denke, äh, naja, ich, denk, na ja, ich würde mich da Als auch Alters. einfach an die an die anderen Aussagen halten, die ich gefunden habe, dass es dann eben irgendwann 20. bis äh, 30. Genau, Lebensjahr ja. hauptsächlich auftritt. Und es gibt halt einige Sachen, die früher oder später auftreten, dann sage ich es auch explizit, aber bei den anderen gilt einfach das, was ich vorher gesagt habe. Okay, vielen, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Und dann gibt es zum Beispiel noch die Hebephrenie, die tritt hauptsächlich im Jugendalter auf und für die... Albernes Verhalten, das ist mein Verhalten. Ding. Albernes Verhalten, ja, genau. <lacht> äh, es gibt eine affektive Verflachung und eine Enthemmung und ein übertriebenes albernes Verhalten. Ja. Das ist ja eigentlich jeder Jugendliche, ne? Nee. <lacht> jetzt so, ich bin alt genug. Nee, jetzt? ich glaube, es ist halt... Ähm, also man müsste sich vielleicht nochmal Beispiele reinziehen, was mhm. dieses Verhalten genau äußert. Aber äh, in, in meinem Kopf spielt sich das als extrem... Ja, also klar, sehr, dass sehr extrem wieder, sodass sozusagen ja. nichts mehr von Wert ist und alles die ganze Zeit permanent ins Lächerliche gezogen wird und dann halt auch so äh, merkwürdige Lachfleisch get- geschoben werden, denke ich. Mhm. Müsste man aber nochmal gucken, dass es zumindest so die, die, die Beschreibung, die ich gefunden habe.
0: Ja, wie du hast gesagt, affektive Verflachung, wie würdest du das interpretieren?
1: Na, wie ich äh, bei den Negativsymptomen einfach äh, eigentlich so, okay. aufgezählt habe. Also eine Gleichgültigkeit, ein Kontaktverlust, okay. Reizbarkeit, Gefühlsambivalenz und Depressionen. Das sind ja so die Störungen in der Affektivität. Ja. Und wenn man sich das jetzt vorstellt mit, dieser, mit diesem albernen Verhalten, kann ich mir halt vorstellen, dass es äh, in die Richtung geht, dass halt alles nur noch albern ist und nicht Wert hat. So, ja. Egal was passiert. Ja. Jemand bricht sich einen Arm und die Leute sind halt erstmal hardcore am Lachen. Wow,
0: ey, okay, da müssen wir wirklich mal jemanden einladen, der ähm, ja, gerne. therapiert und da auch Beispiele bringen kann. Ansonsten also hätte ich jetzt halt noch in so Situation.
1: Psychologiebücher wälzen müssen ohne Ende. Ja, das ist ja nicht das also, Ding. Also wir genau. sind ja, wir wollen ja auf die Drogen zu sprechen kommen. Eigentlich, <lacht> eigentlich wollen wir dahin. Es geht ja. um Pharma. Ja, nee, auf jeden Fall gibt es dann noch die Katatone-Form. Mhm. Da gibt es halt vor, vorherrschend irgendwie motorische Symptome, das heißt Bewegungsarmut und... Ähm, sprachlosigkeit und auch wieder affektverflachung und ähm, diese, diese geschichten also wo er tatsächlich so eine lähmung eintritt ja. und halt auch nicht mehr proaktiv im, im leben mitgearbeitet werden kann und dann gibt es die schizophrenie residuum wow. und äh, da gibt es halt einfach eine lang anhaltende Minussymptomatik generell okay. also wahrscheinlich so ein bisschen wie wie simplex und halt aber nicht in Wellen verlaufen, sondern permanent irgendwie da. Ja. Weil allgemein ist ja bei, bei Schizophrenie ist es ja auch immer so, soweit ich weiß, dass das halt auch in Wellen verläuft und immer wieder sich unterscheiden kann. Es gibt immer wieder so Flashes und, ähm, von Plus, also Positiv- und Negativ-Symptomatik. Und ähm, das ist nicht so generell gleichbleibend. Ich denke, deswegen wird das hier unterschieden ja. bei dieser klinischen Form.
0: Ich glaube, dann haben wir irgendwie erstmal das Thema Pathologie Wollen wir dann direkt auf die Behandlung kommen oder hast du noch ein paar Punkte, die du gerne loswerden möchtest zum allgemeinen Krankheitsbild?
1: Ähm, Nö, das wäre jetzt eigentlich so mein Überblick gewesen dafür. Ich denke, das reicht ja auch erstmal aus dafür, dass man tatsächlich so wenig über das Zeug weiß an sich. Ja,
0: das stimmt. Ähm, Wir hatten im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass wir die Pharmakotherapie, die wir jetzt gleich äh, besprechen werden, mit Latmerich auseinandernehmen. Dazu haben wir aber gemerkt, okay, da müsste man echt in die Tiefe gehen, weil das ist substanzabhängig und es gibt so viele unterschiedliche Neuroleptik. Dass wir das jetzt nicht so auf diese, auf dieser Ebene machen können. Mhm. Aber wir können uns wahrscheinlich dann unterschiedliche Medikamente nehmen und dazu dann diesen ganzen Prozess durchgehen. Jetzt wollen wir erstmal darüber reden, was gibt es im, im Groben quasi für Behandlungsmöglichkeiten für Schizophrenie, ne? So hatte ich das verstanden.
1: Ja, genau. Also ansonsten wird zu lang. Die ja. Pharmakotherapie wird halt generell gemacht mit Antipsychotika. Ja. Ähm. Die wurden früher eher Neuroleptiker genannt. Das kommt von Neuron, Nerv und, äh, verklagt mich, aber ich kann, bin nicht gut in Altgriechisch, Leptin, le, le, ja, Leptin, ergreifen. Ja? Also, es ergreift sozusagen die Neuronen. Ja. Daher ist irgendwie der, der Satz gekommen. Das kam eigentlich aus dem, aus dem heraus, dass man bei den ersten Neuroleptika, die eingesetzt wurden, gemerkt hat dass es eine zentrale Dämpfung gibt mhm. und ähm, eine, eine Wirkung ähm, eben im motorischen sinne hat okay ähm, und dass man das gleichgesetzt hat mit der antipsychotischen Wirkung und erst später hat man herausgefunden das muss nicht unbedingt zusammengehen. Hm. Aber deswegen sind wir auch auf das Thema gekommen von Parkinson, weil tatsächlich diese antipsychotischen äh, Arzneimittel, gerade aus der ersten Generation, ähm, wirklich Parkinson verursachen symptomatisch. Mhm. Und kann ich auch gleich noch Weil die Dopamin entsprechend hemmen. Genau, ja, würde ich gleich ja? noch mal drauf eingehen. Ja. Und die Grundidee bei den Antipsychotikern ist generell, dass man eigentlich in psychische Erregungszustände dämpfen will dass sozusagen die Plus-Symptomatik runtergeht. Man soll ähm, affektive Spannungen verringern. Angst- und Trugwahrnehmung sollen sozusagen ein bisschen rausgenommen werden aus der der Geschichte und deswegen kann letztendlich eine Distanz zur Erkrankung erarbeitet werden beim Patienten und der hat dann eine Selbsterkenntnis darüber, dass dieses Verhalten krankhaft ist, weil bei Schizophrenie Ah, ist es ja oftmals so, dass du gar nicht mitbekommst, dass das sozusagen krankhafte Vorstellungen sind und dass es wahnhaft ist, weil weil es solche Verwirrungszustände sind, dass man denkt, man sieht jetzt endlich klar, währenddessen man sich halt immer weiter vom Umfeld entfernt. Mhm. Und die pharmakologische bzw. pharmakodynamische Grundidee bei der Geschichte ist, dass man einen Antagonismus einsetzt von Dopamin, Serotonin, Histamin, Muskarin und Adrenergenrezeptoren. Das Das heißt, da da hört man auf jeden (lacht) Fall, dass es halt super divers ist und in super viele Richtungen gehen kann. Und dementsprechend gibt es halt auch sehr, sehr viele Substanzen, die diese Aufgaben übernehmen können. Und deswegen kann ich nicht auf jede Einzelne eingehen und da irgendwie so einen Latmeer-Prozess draus äh, auf, aufwickeln. Das würde uns zu viel Zeit kosten. Ja. Deswegen will ich lieber so einen, so einen generellen Überblick, so ein paar Beispiele davon nennen. und. Ähm, ja
0: cool, dann lass mal starten. Also du hattest ja, du bist ja gerade schon so ein bisschen auf die Geschichte eingegangen, ne? mhm. woher das Wort Neurobleptika kommt, äh, was es für unterschiedliche Varianten gibt. Äh, wann Hat man denn angefangen, diese zu entwickeln oder zu nutzen?
1: Das ist tatsächlich relativ spannend. Also Ausgangspunkt war halt die deutsche Farbstoffindustrie. Und zwar um 1930 hat BASF geforscht an chemischen Farbstoffen und hat dann irgendwann bemerkt, dass verschiedenste von diesen chemischen Farbstoffen tatsächlich auch eine andere Wirkung entfalten können. Zum Beispiel haben die antibiotische Wirkung irgendwie entdeckt. Und dann halt bei einigen Stoffen dann eben auch eine sedierende und antihistaminärge Wirkung festgestellt, zum Beispiel bei Prometazin. Und äh, da haben die das so eingeschätzt, dass man die eigentlich im, im Krieg verwenden könnte gegen Schock und so weiter. Mhm durch eine zu große psychische Belastung. Und das erste vermarktete Antipsychotikum war dann das Chlorpromazin. Das ist noch so ein anderes Derivat. Und äh, das wurde 1953 auf den Markt gebracht. Das wurde gesehen letztendlich und vermarktet auch als chemische Lobotomie. weil also okay. Vorher hat man halt tatsächlich einfach die Lobotomie angewendet, was halt einfach die Zerstörung vom präfrontalen Kortex ist, mit einem Eispickel durch die Augenwand.
0: Das ist, ähm, das ist, ähm, ja... Klingt sinnvoll.
1: Sehr sinnvoll, super sinnvoll. Das
0: hat man bei bei, bei schweren Fällen benutzt, oder
1: was? Ja, bei Schizophrenen generell. Also wenn sich da keine Besserung eingestellt hat, nach einer bestimmten Zeit wurde das eben. Hauptsache die atmen. Ja, genau. Also die, da hat man die dann tatsächlich damit meist in so einen einen vegetativen Status buxiert. So und dass sie halt ruhig gestellt waren. Ja, also ist halt tatsächlich einfach eine, eine, eine Hirnschädigung. Ja, Ja, dann ist natürlich auch die Affektivität komplett weg und ähm, eigentlich die die Möglichkeit zu reflektieren auch. Und da ist natürlich das Problem, das ist nicht reversibel. So, die holst du da Mhm. nicht mehr raus. So, wenn das Hirn erstmal da kaputt ist, dann ist es halt kaputt. Und deswegen haben sich die Leute dann gefreut. Cool, kann man chemisch mal machen und dann äh, rausfinden, wie wie das so läuft danach. Und gegen 1955 wurde dann der Neuroleptikum-Begriff von zwei Forschern etabliert mhm. und zwar von Delay und Danica und dann 1971 gab es dann die neue Generation die zweite Generation von Neuroleptika also von Antipsychotikern das sind dann sozusagen die atypischen neuroleptiker Neuroleptika also es gab halt zuerst die erste Generation die wurden nur Neuroleptika genannt und um die zweite Generation abzugleichen oder abzugrenzen hat man dann die a-typisch genannt eben weil die nicht so viel von diesen äh, motorischen Nebenwirkungen entwickeln Aber sagen wir wir eben auch, also reden wir gleich noch drüber. So so sieht ungefähr die Geschichte davon aus. Ja,
0: also heutzutage würde man dann quasi diese ähm, neue Form von ähm, Antipsychotikern nehmen.
1: Es gibt äh, verschiedene Leitlinien. Also bei akuten Fällen wird meistens tatsächlich, ähm, ich kann ja erstmal darauf eingehen, was das überhaupt heißt. Ja, also erste Mach Generation, das Mach zweite, das das zweite ja. Generation, sonst ja. hat man keinen Plan. Ja, du hattest das irgendwie. gerade
0: so ein bisschen erwähnt, aber dann geh mal auf die Gruppe von Stoffen
1: ein, die da verwendet werden. Genau, also die erste Generation sind sozusagen die klassischen Antipsychotika und die wirken generell über eine Blockade von... Dopamin-2-Rezeptoren im mesolimbischen System, das heißt, die gleichen hauptsächlich die Positivsymptome aus und die werden halt reduziert. Das heißt, Waren, Halluzinationen Mhm. und so weiter, das geht runter. Allerdings blockieren die letztendlich auch diese Dopamin-2-Rezeptoren in der Substantia Nigra, ja weil die auch natürlich im äh, in diesem Bereich liegen. Äh, mhm. Der negrostradiale Bereich liegt halt da in der Nähe. Und daher und kommt da, diese Parkinson-Symptome. Genau, ja. daher daher kommt, jetzt kommt diese Art von Nebenwirkungen. Ja. Ähm. Und äh, allgemein gibt es halt durch diese klassischen Antipsychotika gibt es halt eine starke Sedierung, starke vegetative äh, Symptome, also was allgemein noch damit einhergeht, auch mit dem mit der Dopaminhemmung im nigrostriatalen Bereich. Und ähm, Beispiele dafür sind eigentlich so Haloperidol, Phenothiazin und Perazin zum Beispiel. Und Haloperidol ist so eins der herkömmlichsten. Okay. Das heißt, bei akuten Fällen wird tatsächlich meistens noch Haloperidol, soweit ich weiß, verabreicht. Dadurch entstehen, weil die Sedierung etwas stärker ist und mhm. bei akuten Fällen meistens der Wahn und die Agitiertheit halt sehr, sehr groß sind. Dann gibt es eben noch diese atypischen Antipsychotika, das ist sind, dann sind sozusagen die zweite Generation. Und die haben auch Affinität zu diesen Dopaminrezeptoren im mesolimbischen Bereich aber die haben nicht so eine ganz so eine harte Bindung an den Rezeptor an sich. Das heißt, die dissoziieren schneller ab von dem Rezeptor und wirken daher weniger stark und lang auf diese Dopaminrezeptoren im negrostratialen Bereich. Und meistens haben die noch ein paar weitere Wirkaspekte auf andere Transmitter, zum Beispiel auf Serotonin. Und wenn jetzt Serotonin an bestimmten Stellen blockiert wird, zufälligerweise... Kann es dazu durch Verschaltung kommen, dass im nigrostriatalen Bereich, gerade da, wo man eigentlich das Dopamin ja haben möchte, mhm. ja, wo es nicht blockiert sein also in der Substanzia nigra. Okay. Ja. Wenn man halt äh, Serotonin blockt, dann führt das im Umkehrschluss äh, über einige Schaltkreise zu mehr Dopamin in der Substantia nigra und deswegen werden diese motorischen Symptome ausgeglichen. okay. Ja, und da dafür sind so Beispiele Amisulprid, Quetiapin Clozapin. Auch ein um, angenehmer Nebeneffekt dann. Genau, also naja, es ist wesentlich besser für die Patienten, ja, dass sie letztendlich ja, nicht diese, diese starken motorischen Symptome haben. Ja. Diese ganzen Bilder, die man immer aus dem Fernsehen kennt, wo die Leute halt auf zwei, den, also auf ihren Beinen rumstehen und die ganze Zeit hin und her tapsen. Ja, ja also nicht, nicht still so sitzen können. können. Ja. Und die ganze Zeit äh, ihre, ihre Hände aneinander reiben oder sich halt am Kopfkratzen und so, das kommt eigentlich durch die Neuroleptika. Das ist sozusagen genau dieses äh, äh, diese quälende Unruhe, die Akartesie, wie sie eigentlich genannt mhm. wird und die entsteht tatsächlich durch die Behandlung genau, und wenn man atypische ne- Neuroleptika ja. verabreicht, ist es natürlich wesentlich besser, wenn die das nicht bekommen. Ja. So. Und das ist, soweit ich weiß, auch die, die Leitlinie, so gut kenne ich mich damit jetzt nicht aus, ähm, welche, äh, in welcher Reihenfolge man sozusagen dann aufdosiert und ab wann mhm. man was gibt und ja. welche Symptome zu was führen in der, weil wie gesagt es gibt dazu super laden, viele. Ja, dazu laden wir noch
0: jemanden ein, der damit häufig arbeitet. Ja, es gibt ja. halt
1: super viele Wirkstoffe mit unterschiedlichen Profilen und auch unerwünschten Arzneimittelwirkungen ja. Und auch mit unterschiedlicher Potenz, die eigentlich immer verglichen wird. Also man hat auch so eine, so eine Potenzeinschätzung, die verglichen wird mit Chlorpromazin. Mhm. Also diesem ersten Neuroleptikum. Und man geht, man, man ordnet dann sozusagen diese ganzen antipsychotischen Arzneimittel nach ihrer Affinität zum Dopaminrezeptor und kann dann letztendlich so ein bisschen unterscheiden okay schwere der Symptome entspricht der und der Dosierung von dem und dem Stoff okay waren das soweit alle Stoffe ähm, na ja die also du jetzt ich in die Gruppen
0: einordnen würdest, also wir hatten jetzt ja ja Punkt. genau, genau okay. also das
1: ist halt das sind die die wichtigsten Unterschiede halt diese klassischen ja. die die wirklich diese starken motorischen äh, Nebenwirkungen haben ähm, also dieses pharmakogene hm. Parkinson-Syndrom und dann die atypischen, die ja, das eben genau. nicht unbedingt machen müssen und deswegen so ein bisschen auch weggeführt haben von dem Griff Neuroleptika.
0: Ja, okay, interessant. Und, dann und du hattest an, jetzt schon so ein bisschen die Wirkung angesprochen. Würdest du noch gerne weiter eingehen wollen oder sollen wir es bei dem Überblick belassen? Ich glaube, dabei würde ich es belassen. Ja.
1: Also es gibt halt äh, dann noch etliche Stoffe, die dann noch auf andere Neurotransmitter nebenher wirken. Mhm. Bei allen, es gibt zum Beispiel super viele Unterschiede bei den bei den atypischen Antipsychotika. Amisulprid, Quetiapin, Clozapin, die unterscheiden sich schon mal stark, auch was die noch so für andere Wirkungen reinholen. Ja. Das, das wird zu heftig, wenn man das jetzt auf aufrollen.
0: Wir können ja so Mini-Episoden machen über so einzelne Stoffe.
1: Können wir auch mal machen, können wir überlegen. ja vielleicht
0: ja. Ist auch witzig, die man vielleicht mal so aus der Reihe veröffentlichen kann, ja, ein bisschen was insgesamt ja, bisschen Zeit kann. Man, haben.
1: man kann halt auch noch so allgemein sagen, die meisten Antipsychotika sind halt Amine, das heißt, die sind irgendwo basisch, wenn die reinkommen in den, also nach dem Latme. Die werden halt als Tabletten verabreicht normalerweise. Es gibt halt noch so ein paar Sonderformen, wo die eben an Fettsäuren zum Beispiel gebunden sind mhm. und deswegen länger brauchen, bis sie abgebaut werden. Sehr lipophil sind, dann kann man die auch intramuskulär verabreichen. Dann wirken die zum Beispiel über einen Monat oder... Zwei. Okay, interessant. Aber normalerweise ist es so, dass halt Tabletten verabreicht werden, dann löst sich das eben im Magen auf. Da wird es dann erstmal protoniert, also da kommt dann ein Proton rein. Ähm, I knew it. I knew it. <lacht> ja, weil basisch und so, ja, genau, Magensäure. Ja. Ja. Genau, und dann ist es halt dementsprechend geladen, einfach positiv geladen. Ich lerne was. Und dann geht es rein in den Darm, da ja. wird es wieder neutralisiert, das ganze, das, das Proton wird wieder abgespalten, dadurch hast du dann eher die lipophile Form, das geht dann rein ins Blut und dann tingelt das halt hoch ins Hirn, übers Blut. Und, und das, das geht auch
0: durch die ähm, Bluthirnschranke gut? Ja, ja. Da irgendwie, ja.
1: Normalerweise ja, haben wir ja auch geklärt, kann vielschichtig sein, mhm. ja, wie, wie das jetzt aufgebaut äh, aufgenommen wird und warum. Manchmal gibt es Ähnlichkeiten zu Aminosäuren, manchmal gibt es extra irgendwelche Transporter dazu, manchmal sind die einfach klein genug und lipophil genug, um wirklich durchzukommen. Mhm. Super divers. Super divers.
0: Okay, du hattest auch ein paar unerwünschte Nebenwirkungen, unerwünschte Arzneimittelwirkungen angesprochen. Mhm. Gibt es da noch krassere Sachen als jetzt dieses bekannte, hibbelige Verhalten? Ja, es Patienten? gibt ein paar
1: Sachen, die äh, natürlich auch bei ähm, den atypischen Antipsychotika mhm. auftreten können. Es gibt ein paar Sachen, die relativ regelmäßig auftreten bei allen. Und es gibt ein paar Sachen, die super selten bei einigen Menschen auftreten. Ja. Wie gesagt, bei der ersten Generation tritt halt fast immer die Ak- Akathisie auf, also diese quälende Unruhe das Pharmakogene Parkinson-Syndrom. Es kann dann im späteren Verlauf, wenn man eine lange Behandlung mit denen hat und mit allen Neuroleptika auch, kann es zu spät kommen. Ja? Also zu Zuckungen, insbesondere im Mund- und im Gesichtsbereich. Und da ist eigentlich so der, die, ja, muss jetzt nicht nachmachen, sieht komisch <lacht> aus. <lacht> ähm, da ist eigentlich so die gängige Theorie, dass je länger man natürlich äh, solche Rezeptoren blockiert, Umso eher reagiert der Körper gegen und bildet wieder neue Dopaminrezeptoren aus. Und wenn es dann zu Wirkstoffschwankungen kommt, dann k- treten eben solche Zuckungen auf. Okay. Ja, dass dann auf einmal wieder mehr, äh, besonders im motorischen Bereich, mehr Dopaminaktivität da ist. Ja. Und dann kommt es halt oftmals zu Gese- äh, Gewichtszunahme. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es halt diese Negativsymptomatik gibt generell, die natürlich nicht sofort auch weg ist. Du hast halt ne, natürlich eine Affektstörung, machst weniger Sport, äh, konzentrierst dich auf andere Sachen, hast vielleicht auch nicht so viel treibende Kraft dahinter. Aber auch die, die Arzneimittel an sich können halt eine Gewichtszunahme wirklich dann stoffwechselbedingt einläuten. Und dann ansonsten gibt es auch oftmals Libidoverlust, Gynäkomastie, Osteoporose, eben bewirkt durch hormonelle Störungen, die sich Gynecomastie Gynäkomastie. Gynäkomastie, Männertittchen.
0: Männertittchen? Ja. das hättest du noch auf Deutsch sagen müssen, einfach. Ja, habe ich doch jetzt. Ich wusste, du, du hast Männertittchen? Du hast. Wie bitte? Ja, okay. Ja. Aber das hat dann auch, womit hat das was zu tun? Mit auch den mit hormonellen Störungen. Also, okay, es gibt ja. eine,
1: eine Hyperprolaktinämie genau. durch die Arzneimitteleinnahme mhm. und diese hormonelle Fehleinstellung führt halt dazu, dass es halt solche Sachen wie Osteoporose gibt und Libidoverlust und eine erektile Dysfunktion und. Ähm, bei, bei Frauen kann es halt zu Ovulationsstörungen kommen, dass mhm. sie ähm, gar keinen Eisprung mehr haben. Also alles echt uncoole Sachen. Ansonsten kommt es halt oftmals durch die Dopaminblockade auch zu Dysphorie. Ist ja klar, ja. also da, da wird sozusagen dann so, ein, so eine Baseline eingelegt, ja, da gibt es halt nicht mehr, nicht mehr viel auf und ab, eben äh, weil damit auch Wahn vorgebeugt wird oder bipolare Geschichten. Ja und ansonsten bei einigen Stoffen, besonders bei den Älteren, kann es halt auch zu Herzrhythmusstörungen kommen, durch äh, verschiedenste Sachen, QT-Zeitverlängerung und so. QT-Zeitverlängerung? Ähm, da klemm ich nochmal auf. Ja. nur für den Moment jetzt. Ähm, naja, du hast ja im, im EKG hast ja bestimmte Wellen. Mhm. Ja, also das, was man immer sieht in, bei, bei Emergency Room, was so beep beep. Oh ja. Und, ja, und da genau, jeder jeder kann sich jetzt halt die, <lacht> genau die, die geile Fremden. Herz. Äh, ja, ja. Jeder kann die sich Linie, jetzt diese Herzwelle die vorstellen. Genau. Ja. Und da gibt es halt zwischen der Q und der T-Welle gibt's halt ja. eine Verlängerung und das kann halt zu ähm, Herzrhythmusstörungen kommen oder zu Vorhofflimmern zum Beispiel. Danke, genau. allein
0: für diese Veranschaulichung, ja, habe ich gefragt. Piep, piep,
1: piep. Ja, ja das ist dann natürlich echt ungünstig. Ja, und ja. ansonsten ist halt, was auch richtig uncool äh, ist, das ist aber sehr selten, ist das maliegende neuroleptische Syndrom. Das heißt einfach, dass man hohes Fieber bekommt, Kreislaufstörungen, starke Bewegungsstörungen und extreme Verkrampfungen. Oh, okay. und das entwickelt sich nur bei sehr wenigen Patienten, aber selbst bei wenn man es früh genug bemerkt und gegenbehandelt, verläuft es zu 20% tödlich. What? Das ist halt schon das echt ja richtig schlechte Prognose. Ja.
0: Äh, richtige schlimme, Neben unerwünschte Wirkung. Ja. Ich will mal noch Nebenwirkungen
1: sagen. Neben, ja, das ja. ist halt so drin im Volksmund.
0: Ja. Boah, dieses, das malignes, neuroleptisches Syndrom. Das ist ja echt, das klingt brutal. Ja. Ähm, Okay, man kann das und und diese ganzen Antipsychotika und Neuroleptika werden viel bei der Behandlung von Schizophrenie angewendet. Wir sind jetzt auf das Thema Schizophrenie eingegangen, aber gibt es da auch andere hm. Krankheiten, die damit behandelt werden?
1: Ja klar. Also ähm, wie gesagt, kann man auch immer das wieder sehr noch naiv
0: gefragt auch. <lacht> <lacht> Vielleicht auch ja. eine rhetorische Frage. Ja,
1: ja, ja, kann man. <lacht> ja. Ähm. Naja, wie gesagt, halt Schizophrenie ist auch nur eine Gruppe von Erkrankungen mhm. und halt Häufung von bestimmten Symptomen und dementsprechend einzelne Symptome, die sich ergeben, können halt auch durch, also durch die gleichen Fehlstellungen letztendlich, durch die gleichen Neurotransmitter verursacht sein mhm. und dementsprechend kann man es natürlich auch bei anderen Erkrankungen benutzen und zwar halt auch so viel bei Angst- und Spannungszuständen. Ja. Dann natürlich in kleinerer Dosierung und nicht so nicht so heftig. Und, ja, das ist interessant, das ist spannend. Ja. Ich
0: habe gehört, dass äh, auch ähm, durch Demenz verursachte Angstzustände ja. äh, äh, damit behandelt werden. Mhm. Da war ich dann so: Oh, okay.
1: Äh, einfach ja, zum, ja, Leveln,
0: äh, zum Leveln dieser äh, starken Emotionen wahrscheinlich.
1: Genau, ja. ja. Und ja. halt auch, ja, muss man dann gucken, woher kommt die Demenz. Ja, also ja die Demenz wird wahrscheinlich damit meistens nicht behandelt sondern bloß halt
0: die die Verstörung ja und natürlich Angst nicht der aber die
1: Demenz kann ja halt auch oftmals äh, eine Hirnatrophie sein mhm. und halt dementsprechend dann dadurch kann sich dann auch so eine Fehleinstellung der Neurotransmitter ergeben die dann halt irgendwie genau in diesen Bereich reinfällt wie Schizophrenie ah, okay. das ist das was ich ja. äh, damit sagen wollte so meinst du, also ja. Wenn sowieso allen Schizophrenen irgendwie auch so einhergeht, dass halt, dass es so eine gewisse Hirnatrophie gibt, eine Vergrößerung, Verkleinerung von bestimmten Arealen und so weiter, dann kann sich das natürlich auch durch andere Erkrankungen ergeben. Ja. Und das ist dann halt wieder ein anderer Faktor bei der Entstehung. Aber ansonsten wird es halt teilweise auch noch eingesetzt bei Depressionen, bei manischen Phasen. Bipolaren Störung, Schlafstörung teilweise mhm. und off Label kann es auch ein, eingesetzt werden äh, bei chronischen Schmerzen wie auch zum Beispiel einige Antidepressiva, Okay. wo man aber nicht so richtig weiß, äh, wie, warum, was, was soll das? So also du. Wie, das wird einfach
0: verschrieben, aber man weiß nicht
1: warum das jetzt funktioniert. Man weiß nicht ganz genau, warum das hilft gegen chronische Schmerzen. Ja. Also es gibt natürlich wie immer verschiedene Hypothesen. Einfach die das Up und Down regulieren von, von bestimmten Neurotransmittern. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Antidepressiva gibt, da gibt es zum Beispiel trizyklische Antidepressiva, die wirken halt hauptsächlich auf Serotonin. Und verursachen halt teilweise eine Ausschüttung, teilweise eine Blockade davon. Mhm. Und das kann natürlich zur Rezeptorinternalisierung führen von bestimmten Rezeptoren, Serotonin-Rezeptoren, die natürlich auch an der Schmerzkaskade teilhaben. Ah, okay. Ja. Ich habe ja auch ähm, in einem Podcast, äh, war ich ja Gast, eingeladen. Oh, uh,
0: das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Das ist irgendwie, ja. weil wir dachten, wir, da wollte ich auch gleich noch beim Social-Media-Game ähm darauf zu sprechen kommen zum Abschluss der Folge. Ja. Genau. Aber genau, wir verlinken nochmal die Folge zum, zum Podcast, äh, bei dem Richard äh, zu Gast war und über seine Sicht des Apothekers gesprochen hat, zum Thema Schmerzmittelschmerzen. Aber genau. eigentlich habt ihr erstmal nur über das Apothekerdasein geredet, ne?
1: Nö, nee, über alles eigentlich. Ja. Also wir hatten schon, ähm, wir hatten einen ganz guten Talk. Der war relativ lang auch. Ich glaube, das waren zwei Stunden oder so. Und ähm, dann meinten die beiden, dass sie das halt eigentlich ganz gerne teilen möchten, dass man halt irgendwie so einen allgemeinen Part hat und dann halt einen, der so irgendwie inhaltlich mehr in Richtung Schmerzen reingeht. Und äh, genau, der Podcast heißt äh, Schmerzenssache. Und ähm, den verlinken wir zu dieser Folge nochmal. Und auch äh, auf Social Media. Genau.
0: Cool. Ja, sehr ja. interessant. Das ist jetzt eine Art und Weise der Behandlung von Schizophrenie. Mhm. Du hattest, glaube ich, mal erwähnt, dass es auch interessante andere Therapiemöglichkeiten gibt und Varianten. Was hast denn du da gefunden?
1: Genau, es gibt neue beziehungsweise andere Ansätze. Immer ist natürlich angesagt, auch heutzutage, dass halt neben Psychotikergabe letztendlich eine Psychotherapie auch gemacht wird, Gesprächstherapie und so weiter. Und da gibt es halt aber auch noch ein paar besondere Ansätze, die, die man auch machen kann. Interessant fand ich zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, Soteria. Und das ist sozusagen eigentlich so ein Safe Space, der aufgebaut wird, also in, in der Klinik. Und dann gibt es nur eine geringe Antipsychotikergabe, also eine sehr geringe Dosis, und man wird dann eben von Psychologen durch die Psychose geführt, ja, als mhm. dass man die komplett wegdrückt. Dass man sozusagen die Minus- und die Plus-Symptome sich aufdeckt und verarbeitet und halt mit dem Patienten durchgeht. Ja. ja fand ich sehr interessant. Das ist eine sehr
0: konfrontative Form ja, der geht, genau. also,
1: ne? Ja, ansonsten gibt es halt auch noch das Neurofeedback. Das ist sozusagen, wenn die Patienten live einen EEG angewendet bekommen, also so eine, so eine Kopfhaube, mhm. Elektroenzephalogramm heißt das. Das ist ganz witzig. Das ist eines der ersten Worte, was mir mein Vater beigebracht hat. Elektroenzephalogramm. Weil er dachte, es wäre
0: witzig, wenn so ein Gnom Elektroenzephalogramm sagt. Ja, ja. genau. Und ich finde es auch witzig. Ja. Ist immer noch lustig. Der Gag immer noch, ist
1: nicht verbraucht. Immer noch aktuell. <lacht> immer noch aktuell. Genau. Und Und ähm, da kriegen sozusagen die Patienten dann diese EEG-Haube auf und dann werden die einmal unter Stress gesetzt, einmal entspannt und einmal mit Neuroleptika, einmal ohne. Gleichzeitig können die Patienten dann sozusagen das Einsehen, dieses EEG und merken dann, okay, hier verändert sich so und so mein mein Hirnsignal und ähm, dadurch können sie das können sie direkter darauf Einfluss nehmen, wie ihre Gedanken ablaufen. Dass Mhm. es halt nicht mehr so eine eine Fremdsteuerung ist. Finde ich auch ziemlich interessant. Da passiert auch ziemlich viel. Verdammt,
0: da müssen wir aber echt gucken, ob wir jemanden rankriegen, der da an der Front ist. Schlimme schlimme Wortwahl. Der da ganz vorne dabei ist bei der Forschung. Ja, genau. wäre auf jeden
1: Fall richtig cool. Ja, Finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, ansonsten gibt es noch so ein metakognitives Training. Das ist letztendlich die Training zur äh, Beurteilung der eigenen Denkprozesse. Und ich glaube, das ist auch super wichtig. Bei das ist ja Schizophren- so ein bisschen meditationstechnisch. Ne? Also. Ja, teilweise, genau. Und teilweise eben, dass äh, bestimmte Denkprozesse, die zu der eigenen Form von Schizophrenie gehören, dass man die erkennt einfach mhm. als solche. Und dann ähm, das also sich nicht zu sehr in diesen Wahn reinsteigert
0: mhm. zum Beispiel. Das ist dann schon kognitive Verhaltenstherapie, oder Mhm. was? Mhm.
1: Ja, und ansonsten gibt es halt sowas wie Ergotherapie, Arbeitstherapie, Soziotherapie, eben einbinden in das Umfeld, Mhm. ähm, diese Negativsymptomatik nicht zu sehr überhand nehmen zu lassen, ähm, die Leute teilhaben zu lassen an allen möglichen sozialen Events und dann halt auch einzubinden. Ja. Ja, ja. Ich Kicher gerade, weil wir haben jetzt gerade
0: eine knappe Stunde äh, abgehandelt und ich glaube, wir sind sogar fast durch. Ja, sollten wir fast durch sein, ja, eigentlich. Das ist ja ja interessant. Ähm, Diese ganzen Ansätze, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wir müssen echt mal auf die Suche gehen und mal planen, so ein paar Gäste einzuladen.
1: Ja, also ich meine, hauptsächlich geht es ja um Pharma, ne, Brudi? Eigentlich
0: ja. geht es um Pharma, aber im Entferntesten sind wir ja vielseitig interessiert.
1: Ja, Und ja nee, wahrscheinlich kann man das alles mitnehmen. Wir haben ja auch viele Leute in unserem Umfeld, die halt sich auskennen ja. mit allen möglichen Zeugs.
0: Also ich finde zum Beispiel mal äh, Leute abschießen ganz geil. Können wir nicht einen Anästhesisten mal einladen?
1: Der uns dann unter... Der uns abschießt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> <Dann> <lacht> jetzt mal eine
0: genau. schöne Schlafnarkose. Genau. So. Warum nicht? mal, Weil ich Propofol ist eine tolle Sache. Also unter ärztlicher Aufsicht natürlich. Natürlich. Mit allen Mitteln der modernen, des modernen Monitorings und mhm. so. Der Vitalfunktion und so ein Scheiß. Aber äh, nee, ich glaube, das Thema finde ich auch interessant. Also darüber könnte man auch mal quatschen, oder? Ja. Wir sind auf der Suche nach dem nächsten Thema. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Auf jeden Fall, glaube ich, sind wir durch für diese Folge. Außer du hast noch eine Sache. Trivia Time habe ich vermisst, Richard. Trivia Time? Es gab Trivia Time. Ja? Ja, es gab Trivia Time. Ja, du hast Time. einmal BASF genannt, mit den Farben, das fand ich ganz ja. witzig. Du bist nicht auf meinen Pantone-Gag eingegangen, aber das nehme ich dir nicht übel. Keine und Ahnung,
1: was Pantone sind. Ich das, äh, Pantone-Farben sind auch... Ja, ich weiß, also ist ja diese Skala, ne, in ja. denen du äh, dich... Diese Farbcodes und so. Ja. Ich habe es erst letztens zum ersten Mal gehört und war so, aha, anscheinend ist es ein stehender Begriff mhm. und ich bin einfach bloß doof. Ah. Ja. Nee, auf jeden Fall, ähm, ja, ich weiß nicht, das mit dem BAS, äh, BAS, BASF ist ja schon geile Trivia auch, dass Leute irgendwie an Farbstoffen getestet haben und dann rausgefunden ja, das haben, fand ich lustig, okay, das ist ja. geil.
0: Das stimmt. Aber ich habe noch was anderes aufgeschrieben und zwar ähm, Stand-Up-Programm mit Schizophrenie. Das war irgendwas, das, da hast du ein Häkchen gemacht, Kumpel. Budi. Ja, weil ich es witzig fand, aber ich habe keine (lacht) Ahnung, was du damit meinst. (lacht) Okay, alles klar. Ich hatte mich erinnert, dass du irgendwann meintest, das wäre auch ein gutes Stand-Up-Programm. Wir laufen immer, ihr müsst euch das so vorstellen, wir laufen immer durch die Stadt und erzählen uns Blödsinn. Und äh, Richard sagt die ganze Zeit, das wäre auch gut in einem Stand-Up-Programm. Obwohl wir beide keine Ahnung haben, wie man Stand-Up macht und wahrscheinlich auch niemals so richtig auf die Reihe kriegen Wahrscheinlich niemals
1: machen werden. Ja. Ja. Nee, kann ich mich nicht erinnern. Ich mache, glaube ich, ich laber viel Mist, wenn ah, okay. Tag tagelang ist. Okay. Und das habe ich mir anscheinend nicht gemerkt. Wenn du es da aufschreibst, musst du es eigentlich auch thematisieren. Ja, hätte
0: ich eigentlich dich nochmal briefen müssen. Ah. Tut mir leid. Jetzt ah, habe ich dich gut. auflaufen lassen. Einfach Vollkommen
1: <lacht> auf, <das lacht> für mich so aufgelaufen, Alter.
0: <lacht> aufgelaufen sowieso. Gestern sehr, sehr. Abend auf jeden Fall. Ja. Nee, cool. Ich glaube, dann haben wir das Thema Schizophrenie und ähm, Antipsychotika behandelt. Check. Check. Ich freue mich. Ich würde gerne noch mal ein bisschen in ein paar Folgen in die Tiefe gehen, glaube ich. So geschichten und so. Gucken, geschichten einfach, zu, einzelnen, wie, äh, zu einzelnen Substanzen. Vielleicht mal gucken, was so die Unterschiede sind. noch mal ein bisschen vergleichen. Ähm, du meinst jetzt im speziellen mit, mit, mit,
1: Antipsychotika oder was?
0: Ich glaube schon, ja. Antipsychotika, Neuroleptika. Man ja, hat mal wie es sich verteilt oder so. Oder was, was da so cool ist. Aber es ergibt wahrscheinlich nur Sinn, wenn man einen Psychiater auch dabei hat. Ja, wahrscheinlich schon,
1: aber es es sind halt tatsächlich so viele Stoffe, dass du halt für alles äh, einen Bereich hast. Du kannst hast hast halt Sachen, die haben eine Halbwertszeit von zwölf Stunden, hast welche, die haben eine Halbwertszeit von vier Stunden, hast Ah. halt Sachen, alles wird als Tablette gegeben, Ähm, manche wirken noch hier und da auf einem anderen äh, Rezeptor, werden dann halt hauptsächlich irgendwie noch bei anderen, wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Positivsymptome krasser ausgeprägt sind werden die dann das angesetzt. Nach, das heißt, du hast halt irgendwie für alles hast du irgendeinen Candy. Für so. alles ja, gibt es Candy. Ah. Candy Shop. Okay, ja, vielleicht ist auch eine blöde Idee. Ja, das nee, ich mir also das so können, wir, vor. Können, wir, können wir gerne machen, aber äh, das könnten so zwei, drei Folgen werden, wenn du halt. Ja, vielleicht machen wir dann einfach
0: fünf draus. Ah.
1: So, jetzt geht es ab, ab heute ja. geht's nur noch um Antipsychotika. Ja, also, ja.
0: Ja, 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 wir haben noch ein paar andere Themen. Ich finde, wir sollten auch mal wieder ja. über eine Droge reden.
1: Ja, erstens das und zweitens kann man ja auch immer mal wieder zurückkommen und dann sagen, genau, okay, ja. hier ergänzen wir jetzt und dann packen wir sowieso ein paar Unterordner. Sowieso, so meinte ich
0: das ja auch. Ja. Also jetzt nicht irgendwie rigide, also nur die Antipsychotika vorstoßen. Abhandeln, sondern alle genau, die nächsten
1: fünf Folgen nur noch genau. Antipsychotika. Wir
0: machen ja jetzt auch, und da komme ich jetzt zum letzten Punkt dieser Folge, nämlich zum Thema Social Media. Wir beginnen jetzt gerade mit dem... Upsteppen unseres Social Media Games, wie man in Neudeutsch so gerne sagt. Mhm, Richtig, den DM-Karten. Genau. Und ähm, wir sind jetzt auf Instagram und Twitter und Facebook und publishen dort immer am Donnerstag die alten Folgen, die wir bis bis jetzt so gemacht haben. Und wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann like doch einfach mal und schreibt Kommentare drunter, wie absolut sinnlos geil das, (lacht) das ist, was wir da reden. Ja. ja, mach das mal. Mach genau. das.
1: Endlich konntest du diesen Satz mal sagen, ne? Fühlt sich jetzt schon wie ein YouTuber?
0: Jetzt fühle ich mich wie ein YouTuber, ja. ja. geil. Aber auf YouTube sind wir noch nicht. Da nee, arbeiten das wir dran.
1: Äh, kommt noch.
0: Genau. Wir suchen immer noch Motion Designerinnen und äh, Motion Designer, um das YouTube-Game abzusteppen.
1: Das kommt dann auch noch. <lacht> genau. Ja, aber das ist dann schon ziemlich viel Arbeit, Junge. Junge, Junge. Junge, ja, wir
0: brauchen ein Team eigentlich. Wir brauchen Leute. Ja, wir brauchen Mal gucken. Ein ganzes Mal gucken. Redaktionsteam. Dann genau. muss ich
1: mich auch dann muss ich mir nicht mehr, dann muss ich der ganzen Geschichte nur noch eine Stimme geben. Ist auch entspannt.
0: Ja, und halt auch so ein bisschen äh, Sicherheit. Ich finde, du machst das ja auch sehr eloquent. Tue ich das? Ja. Hm, vielen Dank, Brudi. gerne. Cool, dann vielen Dank fürs Reinhören und ähm, bis bald. Tschüssi.